0: أشياء، وين كانت هي شاب؟ نعم الرحمن
1: وصياغة الحديث ما يمنع وما هذا
0: القول أنها نسخت واحدة أنها نسخت مرة واحدة؟ إذا صحت اللفظة في يمنع ما في شك إذا صحت اللفظة وأن هذا ترتيب الحديث نهى عنها يا أم خيبر في نسخت مرتين لهم ذكروا مخالف خلفه غيره، قد يخالفه غيره فيما نقل فيما نقل عن شيخ. بس انا ظنيت ان الحافظ يتكلم عليه. تراجع يا شي. ها؟ لعلها تراجع. وش يقول هو؟ هنا ما أحسنك. ما 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 احال على شيء. كتاب النكاح.
1: كتاب
0: النكاح يا شيخ. كتاب النكاح؟ طيب.
2: نقرأ تبويب البخاري نعم. قال في كتاب النكاح باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخيرا نعم حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهرية يقول اخبرني من بن محمد ابن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ثم ساق بسنده قال سمية بن عباس سأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى الله إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم وبسند آخر وسلمة بن أكوع قالا كنا عن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن أكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستنتعوا فاستنتعوا عن سلمة بن الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ قال في الشرح قوله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة، وقوله في الترجمة أخيرًا يُفهم منه أنه كان مباحًا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب: إن عليا بين أنه أن عليا بينه أنه منسوخ، وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال كنا عند عمر بن عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع وسأذكر الاختلاف في حديث صبرة هذا سبرة وهو ابن معبد بعد هذا الحديث الأول قولوا أخبرني الحسن بن علي ابن محمد بن علي أي ابن أبي طالب وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية وأخوه عبد الله بن محمد وأما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا منها ما تقدم له في الغصن من روايته عن جابر ويأتي له في هذا الباب آخر في هذا الباب آخر ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبّن أول... وليس له في البخاري سوى هذا الحديث ووثقه ابن سعد والنسائي والعجيلي وقد تقدم وقد شكر
1: مجبت... شكر مجبت... مجبت... على
2: الحديث
0: طيب
2: <تصفيق> الحديث على سند مهلا طيب قالوا أن عليا قال ابن عباس سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيال بالظ إن علي أن قيل له إن, إن ابن عباس لا يرى بنتعة النساء بأسه وفي رواية الثوي ويحب بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدار قطني أن عليا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال أما علمت وأخرجه سعيد بن منصور عنه شيء عن هشين أن يحب بن سعيد عن الزهري بدون الذكر مالك ولفظه إن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها ولمسلم من طريق جويريه عمّالك مالك يسنده انه سمع علي بن ابي طالب يقول لفلان انك رجل تائه، وفي روايه, وفي رواية الدار وفي من طريق الثوري ايضا تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي انك امرؤ تائه، ولمسلم من وجه اخر انه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له مهلا يا ابن عباس ولاحمد من طريق معمر رخص في متعة النساء. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة، قوله عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قوله زمن خيبر يا
0: اقرأ
2: اقرأ شرح هذا هكذا لجميع الرواة عن الزهري خيبر بالمعجمة أوله والراء وآخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال حنين بمهملة. أوله ونونين أخرجه النسائي والدارقطني ما هي واضحة وفيها على أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على الصواب وأغرب من ذلك رواية إسحاق ابن راشد عن الزهري عنه بلفظ نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهو خطأ أيضا قوله زمن خيبر الظاهر انه ظرف للأمرين وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيين كان يقول قوله يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة قال البيهقي وما قال محتمل يعني في روايته هذه وأما غيره صرح أن الظرف يتعلق بالمتعة وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ويأتي في الدبائح من طريق مالك بلو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينه أيضا وسيأتي في ترك الحيل في, في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وكذا أخرجه مسلم وزاد في طريقه فقال مهلا يا ابن عباس ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل رواية مالك والدار قطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد وثلاثتهم عن الزهري عن الزهري كذلك، وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن عن الزهري بلفظ نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم انتهى، وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة، فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه، لكن منهم من زاد لفظ نكاح كما بينته وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليد وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن عمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال زمن بدا اليوم قال السهيلي ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير وروات الأثر قال فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة فذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أسبق أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في فكان في غير يوم خيبر ثم راجعت مسند الحميدي من طريق قاسم من اصبر عن ابي اسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث قال ابن عيينه يعني انه نهى عن لحوم الحمر الاهديه زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعه ولا يعني نكاح المتعه قال ابن عبد البر وعلى هذا اكثر الناس وقال البيهقي يشبه ان يكون كما قال لصحه الحديث في انه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها فلا يتم احتجاج إلا على فلا يتم احتجاج على احتجاج علي يا شيخ حي فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه الزيق لكن يمكن الانفصال عن ذلك لأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصحها من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال حرام فقال إن فلانا يقول فيها فقال والله لقد علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين، قال السهيلي وقد اختلف وقد اختلفت وقد وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعه، فاغرب ما روي في ذلك روايه من قال في غزوه تبوك ثم روايه الحسن ان ذلك كان في عمره القضاء، والمشهور في تحريمها ان ذلك كان في غزوه الفتح كما اخرجه مسلم من حديث ال الربيع بن سبرة عن أبيه وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع قال ومن قال من الرواد كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح انتهى فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن خيبر ثم عمرة القضاء ثم الفتح ثم أوطاس ثم تبوك ثم حجة الوداع وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل فاما فإما ان يكون ذهل عنها او تركها عمدا لخطأ, رواته لخطأ رواتها او لكون غزوه اوطاس وحنين واحده فاما روايه تبوك فاما روايه تبوك فاخرجها اسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنيه الوداع راى مصابيح وسمع نساء وسمع نساء يبكين فقال ما هذا فقال يا رسول الله نساء كانوا تمتع منهن فقال فقال هدموا يا شيخ الله هدموا المتعة شو بعدها فقال هدم المتعة النكاح هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث وأخرجه الحازمي من طريق جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوه حتى إذا كنا عند العقبة من معيال الشام طويل
0: طويل طويل لا يكفي <تصفيق>
1: <تصفيق> على كل حال الآن نقول
0: الحديث الصحيحة فيها على ثلاث أوجه الوجه الأول أنها إنما حرمت في عام الفتح ولا ينافي هذا ما يذكره بعد الرواية أبوات أنها في, في غزوة أوطاس أو غزوة حني أو تقيف لأن السنة واحدة فعام الفتح هو عام غزوة أوطاس وثقيف حني واضح لأن غزوة الطائف متصلة بالفتح حين فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقرر فيها التوحيد خرج إلى أهل الطائف ما فيها أما غزوة تبوك أو عام حجز الوداع فهذا إن كان محفوظا فهو من باب إعادة الحكم تأكيدا وإن كان غير محفوظ فقد كفيناه. تقيا النظر في غزوة خير فنقول أيضا إن كان محفوظا والإشكال كله عن ابن إن كان محفوظًا فتكون المتعة قد نسخت مرتين وبهذا صرح الإمام الشافعي رحمه الله أن المتعة مما نسخ مرتين كتحريم مكة فإن مكة كانت حرامًا ثم أحلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم حُرمت فمن علم من يقول ليس عندنا حكم النسخ مرتين إلا المتعة وتحريم مكة المتعة إذا قلنا أنها حرمت في خيبر ثم أحلت في عام حجه الوداع في عام الفتح ثم حرمت وأما تحريم مكة ففيه نظر لأن حلها كان حلا مؤقتا وحله النبي صلى الله عليه واله وسلم ساعه من النهار فقط يعني ليس احلالا مطلقا ثم نسخ بل هو احلال مقيد وعلى هذا فلا يصح التمثيل به الله اكبر
2: حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب في باب ما يكون من الحيل الاحتيال في البيوع وهذا من اكثر الحيل لان الناس يحتالون فيه على الشيء المحرم بما ظاهره الاباحه ومن ذلك احتيال اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميته صاروا يذوبونه حتى يكون ودكا ثم يبعوذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أدابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ومن ذلك أيضا الحيل على الربا كما يوجد في كثير من الناس يتحيلون على الربا مثل العينة أن يعني يبيها شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نجدا بأقل قال ابن عباس رضي الله عنهما هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة وإذا كانت سيارة نقول دراهم بدراهم دخلت بينهما سيارة وأنحي أنواعها كثيرة وهي, وهي حرام وقول البخاري باب ما يكره هذا على اصطلاح المتقدمين ان الكراهه ايمان التحريم فكلما وجدت في القران او السنه او كلام السلف لفظ كراهه فالمراد به التحريم ويدل لهذا قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى ان قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ومنه إن الله كلا, كلا, كلا كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقول لا أنه فضل المال يمنع به فضل الكلا هذا أيضا من الحيا الكلا ما نبت من الأمطار في الأرض والماء ما نبع من الأرض فلا يمنع الإنسان فضل الماء لأنه إذا منع فضل الماء منع فضل الكلام فإن الناس إذا لم يجدوا ماءً في هذه الأرض لم يأتوا إليها فيكون منع الماء منعاً للكلام من يعني البدو مثلاً إذا جاءوا إلى الأرض من أجل أن ترعى إبلهم أو طأنهم أو معزهم من هذه الأرض ولم يجدوا فيها ماءً تركوها فإذا منع الإنسان فضل الماء فهذا يقتضي منع فضل الكلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به أو ليمنع به فضل الكلام وقوله عليه الصلاة والسلام ليمنع يحتمل أن تكون اللام للتعليل ويحتمل أن تكون اللام للعاقبة فإن جعلناها للتعليم صار منع فضل الماء ليس حراما إلا إذا قصد إيش منع فضل الكلام وإن جعلناها للعاقبة صار منع فضل الماء حراما مطلقا والعاقبة أنه يمنع فضل الماء وهذا فضل يمنع فضل الكلام وهذا الأخير أقرأ هذا هو الأقرأ واللام تاتي للعاقبه مثل قوله تعالى فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هل اللام هنا للتعليل لا لانهم لم يلتقطوه ليكون عدوا وحزنا لو علموا انه عدو وحزن لاهلكوه لكن التقطوه فصار لهم عدوا وحزنا مكروه, شرع. مكروه شرعا وما كره شرعا فهو مكروه
1: عند الله
2: يا نعم شيخ في مسائل عبد الله بن احمد لابيه اشياء بسيطه يقول الامام احمد أكره او اكرهها اي نعم هي ما تصل الى التحريم
0: لكن اصحاب الامام احمد يقولون ان الامام احمد اذا قال اكره فهو للتحريم ذكره صاحب الفروع في اول الفروع بل قالوا اذا قال لا يعجبني فإنه يقتضي التحريم، لان العلماء السلف يتحرزون من كلمه حرام لانها ثقيله عليه نعم يا سليم
1: من نعم
0: إيه؟ يقولون اذا حل القدر عمي البصر
2: باب ما يكره من التناجش حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش
0: بانه يؤول الى العداوه والبغضاء والتطاول على الخلق والنجش أن يزيد الإنسان في السلعة لا يريد شراء وإنما يريد إضرار المشتري أو نفع البائع أو كليهما يقصد هذا وهذا أما من زاد في السلعة بناء على أنها رخيصة فلما انتهت إلى حد يرى أنها غير رخيصة تركها فإن هذا ليس من نجش فإن كثير من الناس ليس ليس له غرض بالسلعة عينها لكن يرى أنها رخيصة فيزيد حتى إذا بلغت حدا يظن أنه لا فائدة فيها تركها فهذا لا يقال أنه من نجش. نعم باب ما ينهى من أما الناس. السبب في النهي عنه لأنه يؤدي إلى العداوة والتطاول على الخلق، وأن الإنسان يكون الاعتداء على الناس سهلا عليه.
2: نعم. باب نعم نعم. باب ما ينهى من الخداع في البيوع، وقال أيوب يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون علي. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت يعتفق لا خلابة خلابة ولا
1: جلابة.
0: خلابة خلابة من الجيل قريب قال أيوب عن السيان رحمه الله وهو من التابعين. قال يخادعون الله كما يخادعون آدميا وفي رفض عنه كما يخادعون الصبيان لو انهم اتوا الامر على على وجهه وهنا قال عيانا كان اهون علي وصدق رحمه الله المخادع في شريعه الله متلاعب بالله عز وجل كانما يخادع صبيا ولو انه اتى الامر على وجهه بصراحه لكان اهون وذلك لأن المخادع صلى الله عليه يرى أنه على صواب فيبقى على عليه لكن الذي يأتشي على وجهه يرى أنه واقع في صلى فيخجل من الله عز وجل ويحاول أن ينتشر منها أما الذي أخذ البيوع فقال إذا بيعت فقل لا خلابه مش ما فيها نسخة جلابه ما في شيء.
2: وشو ما كيف ضبطها؟ ما ضبطها يا شيخ. ما تكلم عليها الان.
1: هذه معنى قوله.
0: هذه يا شيخ.
2: هذا من؟ هذه. وشو يقول؟ يقول وحديث ابن عمر إذا بايعت فقل لا خلابه بكسر المعجمة وتخفيف اللام ثم موحدة. تقدم شرحه مستوفا في كتاب البيوع، قال المهلب: معنى قوله لا خلابه لا تخلبوني أي لا تخدعوني فإن ذلك لا يحل، قلت: والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط، أي إن ظهر في العقد خداع فهو غير صحيح، كأنه قال بشرط ألا يكون فيه خديعة، أو قال: لا تلزمني خديعتك، قال المهلب: ولا يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة والإطناب في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا ينتقص به البيع، وقال وقد ابن القيم في الإعلام أحدث بعض المؤمنين حيلا لم يصح القول بها عن أحد من العلم فسيرة الشافعي فضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل التي تبنى على الخداع وإن كان يجري يجري العقود على ظاهرها ولا ينظر ولا ينظر إلى قصد العاقب إذا خالف لفظه فحاشاه أن يبيحا للناس المكر والخديعة فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا يعتبر القصد في العقد فلا يعتبر شيء فلا يعتبر القصد في العقد وبين تجويز عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهر، ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند الله فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره في عدالة الشهود فيحكم بظاهر عدالتهم وإن كانوا في الباطل شهود زور وكذا, شهود زور وكذا في مسألة العينة إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جريا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكر والخديعه ولم يجوز, ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف بألف ومئتين على ألف بألف ومئتين ثم يحضران سلعة تحلل الربا ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءها ويتأكد ذلك إذا كانت ليست ملكا للبائع كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد فيوقع العقد ويدعي أنها ملكه ويصدقه المشتري فيوقعان العقد على الأكثر ثم يستعيدها البائع بالأقل ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر ولو علم الذي جوز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره لأن لازم المذهب ليس لنذهب فقد يذكر فقد يذكر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره وأطال في ذلك جدا وهذا ملخصه والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم, من الإثم في العقد بطلانه أنه لا من في في ظاهر الحكم فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله والله أعلم.
1: يانه ها الشخص
0: أه؟ قال عياباً، عياباً هذا الحديث استدل به من يرى أنه لا خيار في الغبن إلا إلى شرد لا خيار في الغبن إلا إلى شرد والغبن أن يبيع البائع السلعة على شخص لا يعرف الأسعار. فيبيع عليه ما يسوي عشرة في عشتين فيرى بعض العلماء أنه ليس له خيار والصحيح أن له الْخِيَارُ لأن هذا خداع وخيانة ومكر ولا يمكن أن يمكن للماكر الخادع حتى ينال مقصوده ومن ذلك أيضا من الخداع في البيوع التدليس ان يظهر البائع السلعه بمظهر الجيد وهي يعني مثل ان يكون عنده بيت قديم متشقق فياتي ويليس عليه حتى يظهر وكانه جديد فهنا لا شك انه خداع فهل له ان يختار المشتري ويرد البيع أجيب. نعم. نعم له ذلك ومن لا يرى هذا يقول لابد أن يشترط والصحيح أنه لا يشترط أن يشترط وأنه متى ثبت الخداع ثبت للمخدوع الخيار ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصر الإبل فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر ومعنى التصريه جمع اللبن في ضرع البهيمه يعني بدل ان نحلبها في اليوم مرتين لا يحلبها الا مره لاجل ان يراها البائع وكانها ذات لبن كثير فيزيد في الثمن فجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم للمشتري الخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. نعم. هذا غلط. هذا غلط كوننا نجعلها تختلف باختلاف الأماكن المؤجرة هذا ضرر ويجعل المسؤولين أن يلاحظ هذا. هل خيار له الخيار له الخيار إلا إذا علم إذا علم المشتري أن صاحب المحل المؤجر بأسر كثيرة يزيد في الثمن بناء على الأجرة على بصيره. استاذ علي الشيخ شريت السلع وبعد عدة أيام وجدته
1: بأنقص من مكان
0: داخل. هل أنا أرد على هذا؟ لا. لا بعد ايام لا. في جواز اختلاف السعر في هذه المده. واذا عجبت
1: نفسي السعر مبارد. لكن هو سعره معروف. وايش؟ هو الاسعار هو معروف لكن هو السعر.
0: حتى قد نقول إن انك انت الذي فرطت ما دام هذا الرجل معروفا برقي بي... الاسعار وأنت الذي فرطت، لماذا لم تمشي على على المحلات كلها؟ نعم.
1: <تصفيق> نعم،
0: المهم هل أنت زدت على الرغبة ولا لا؟
1: حصل
0: لكن إذا طلب أنت إذا لم إذا لم ترى لك فيها مصلحة فلن تجيبه وقفت يعني ما يجوز اذا كان المجرد حسب طلبه لان صاحب السلعه يريد ان يريد ان تزيد
1: لكن ما زلت زياده
0: على طول لكن في البدايه حسب طلبه على حسب طلبك على كل حال في ظني ان الانسان لن يزيد لمجرد الطلب الا الا لسبب
2: باب باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وألا يكمل لها صداقها حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حج وليها فيرغب في مالها وجمالها فيزيد أن فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن الا ان تقسطوا لهن في اكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فانزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث
0: هذه ايضا نفيله ان الرجل يكون عنده انثى هو وليها كابنه امن مثلا فيرغب في مالها وجمالها ويريد ان يتزوجها فيتحيل على ذلك برد الخطاب واشعارها انها لم لم يخطبها احد فحينئذ تخضع ليش لرغبته فيتزوجها باقل من المهر او يتزوجها وهي كارهه تنهى عن ذلك
2: باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد كون القيمة ثناء، وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه وفي هذا احتيال لمن اشتاه جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة. <تصفيق> حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به.
0: هذا <تصفيق> الباب إذا غصب جاره فزعم أنها ماتت غصبها مو ليس المانع غصبها على الجماع غصبها من سيدها أخذها ضمها إلى إلى بيته ثم قال إنها ماتت فقضي قضي بقيمة الجارح الميتة يعني قيل للغاصب تلزمك قيمته فسلم القيمة ثم ان صاحبها وجدها يعني لم تمد يقول فهي له ويرد القيمه ولا تكون القيمه ثمنا له لمن لصاحبها لصاحبه لصاحبها الاول لا للغاصب ويرد القيمه ولا تكون القيمه ثمنا والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن يكون بعقد والقيمة بتقويم قد تكون القيمة أكثر من الثمن وقد يكون الثمن أكثر من القيمة صح؟ لا. لأن الثمن بعقد والقيمة بتقويم يعني تقدير قد أشتري منك سيارة بعشرة ألاف ريال ماذا نسمي هذه العشره ثمن وقيمتها في السوق عشرون الف ريال هذا القيمه وقد اشتريها بعشرين الف ريال هذا الثمن وقيمتها بالسوق السوق عشره مفهوم اذن القيء الثمن ما وقع عليه عقد او ما ثبت بعقد والقيمه ما ثبت بتقويم بتقديم ولهذا قال البخاري رحمه الله ولا تكون القيمة ثمنا لماذا؟ لأنه ليس في عقد كيف تكون ثمن بالعقد وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة لأخذه من؟, من لغاصب كل صاحبه صحيح. صحيح. لأخذ صاحبه القيمة وبهذا نشتها جارية جارت رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيطيب للغاصب جارية غيره صحيح رحمه الله لو قلنا بهذا القول لكان كل إنسان يريد جارية شخص يغصبها ثم يقول قد ماتت ثم تقوم ويدفع القيمة وتبقى له وهذه حيلة واضحة نعم
1: شراء <تصفيق> <رحمة تصفيق> فيها ذكرنا أن لا ندخل السيارة من صاحب المعرض وإنما ذهبوا يشتراها يبيعها على مشتريه هذا حيل على الجميع لكن إذا لك كان المشتري مادي هل صاحب المعرض يعني عنده سيارة أو لا يعني الآن في بعض المعارض تقدم الطلبات من المشترين وأحياناً هذا المشتري المادي عنده سيارات في المعرض أو, أو إنه
0: هو لابد ان يعرف ان ان, إن, إن عنده لا <تصفيق> ان يعرف ان عنده فاذا لم تكن عنده كيف يبيع ما لهم. لكن هل طالب
1: المشتري بالسؤال والبحث؟ بايش؟ طالب المشتري؟
0: ابدا ما هو اذا وجدها عنده هي في عنده قد ما تكون عنده هذه
1: هذه
0: ما يخالف اذا قال نعم هي عندي لكنها في في المعرض الفلاني او في المخزن الفلاني نعم فلا بس
1: ما يعني
0: الواجب اذا uncovered. اذا يعني يكتبون طلبات ولا ولا يتمون, يتمون ما يتمون مع. اذا حضرت لا علي هذا بس لا لا, لا, لا. ما
1: نقول الحيلة على
0: انه يجد للتاجر ويقول انا ابي السياره اريد السياره الفلانيه فيشتريها التاجر من المعرض وبيع عليه. ليش هذه
1: مثل لا لا ممكن. ما هي مثل هذه.
0: لانه لكن هذا اللي بيبيع, اللي بيبيع عليه نفس المعرض. اي ما هو برجل ثالث في مسالتنا رجل ثالث. لا لا ما فيها شك، لكن بس لا يعقد البيع. نعم. حتى تحضر السياره. نعم.
2: باب حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة عن زينب ابنة أم سلمة
0: باب نحن قلنا أن البخاري إذا لم يضع ترجمة وإنما قال باب فهو بمنزلة قول الفقهاء فصل
2: عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له في حق أخي من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار هذا لا شك
0: لما من ترجمناه البخاري في الباب الأول لان القاضي يحكم
2: بقول الغاصب انها ماتت حسن ما سمع نعم. باب في النكاح حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنكح البكر حتى تستاذن ولا الثيب حتى تستامر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال اذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهد يزور أن شيخ أن أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
0: كيف قال بعض الناس إن لم, تس... لم تستعد من ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدا يزور إنه تزوجها برضاه فأثبت القاضي لكاه بناء على
1: <تصفيق>
0: على الشهادة وهو إنما يقضي بنحي ما يسمع. ف فاثبت القاضي والزوج يعلم ان الشهاده باطله لكنه يتذرع بحكم القاضي وكما يقول العامه عندنا يقولون اجعل بينك وبين النار مطوع فاذا قضى له القاضي يجامعه وان كان يعلم انه كاذب لا وهو تزويج صحيح ولكن البخاري ساق هذا مساق الإنكار لا مساق الإقرار ولا شك أنه ممكن كيف يا له أن يعتقد أن هذا النكاح صحيح وهو يعلم أن الشهود الزور أن الشهود شهود الزور ولا شك أن هذه هي المحرمة والمحرم كما قلنا فيما سبق لا يجعل الحرام حلالا ها ايش ما دليل. نعم. هم هم إنما لعلهم يأخذون بظاهر قوله إنما أقضي ينحو ما أسمع والقاضي معذور. القاضي معذور. إذا كان لا يعلم أن هؤلاء شهداء زور. لكن هذا الزوج الذي قضي له لا يكون معذورًا. وهو يعلم أن الشهود زور. نعم يا سليم.
1: يرضى إيش؟ لما الهواء. أكثر من أفضل. ايه.
0: ولهذا يقول ارفع للتمييز. نعم. ثلاثا؟ ثلاثة نعم.
2: ما حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سكيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية قال فلا تخشينا فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال سفيان وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهد يزور على تزويج امراه ثيب بأمرها فأثبت, فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها